0: Hallo, ik ben Joon. jean de Dekkers is langs geweest met zijn zoon, Dimitri. Iedereen kent jean als een prulbeer. Maar eigenlijk begint hij meer en meer op een teddybeer te lijken. jean vertelt over zijn scheiding en over het verlies van zijn dochtertje. En hij heeft bijna de man van Oela in zijn ballen gestampt, omdat hij een voetballer was. En jean vindt voetballers niet tof. Hij vindt dat voor Janette, die jammer toch. Maar alleen goed, luister maar. Veel plezier, kusjes van joe. De familie. Een hele fijne
1: zaterdagmorgen en welkom. Mijn gast van vandaag geeft heel wat bijnamen. Van doorduur en vechter tot bullebak en brulbeer. En als je als journalist ergens een straffe en eerlijke uitspraak over wilt, dan is hij de man die je nodig hebt. In de sport heeft hij onder andere Harry van Barneveld en Oela Werbroek naar medailles gebruld. In de politiek is het eerder één tegen allen. Maar welke medaille krijgt hij als papa en als opa? Brons, zilver of goud? Dat gaan we de komende twee uur onderwerpen. Van harte welkom Jean-Marie de Dekker. Jean-Marie, we kennen jou al op verschillende manieren. Als coach, als politicus en als pain in the ass van uh, verschillende instituten. Vandaag wil ik jou beter leren kennen als vader. En wie heb je daarvoor meegebracht?
2: Ik heb uh, twee zoons. Ik heb uh, mijn oudste zoon Hans en ik heb nog een zoon Dimitri. En ik heb uh, voor alle veiligheid de jongste meegebracht.
1: Voor alle veiligheid zeg je, leg dat eens uit.
2: Nee, 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 ik zeg eh, ja. mijn oudste zoon is eh, vergenderd, dus een stuk eh, wegen ziekte. Mm-hmm. En eh, Dimitri was eh, beschikbaar vandaag.
1: Ja, oké. Okay. Dimitri, en jij zag het direct zitten?
2: Ja, ik zag het wel zitten, een enkel probleem.
3: <laughs>
1: maar en, hebben jullie geen afspraak gemaakt van, heeft, heeft Jean-Marie iets gezegd van, Dimitri daarover gaan we zwijgen? Hè?
2: Nee, dat niet. <laughs> nooit, ik zou niet weten waarover ik moest zwijgen. Ik heb nog nooit over iets zwijgen in mijn leven, waarom zou ik er nu toe?
1: wel ja, dat is de bedoeling, (laughs) inderdaad.
2: Joe, all the way. De familie van Elze.
1: Jean-Marie, jij was de tweede van zeven kinderen. En uh, zelf heb je dus twee zonen. Hans, 44 jaar, ondernemer en net genezen van darmkanker.
2: Ja, genezen nog. is uh, genezen verklaard van kanker, maar is nog niet genezen. Dus het ja. is, is darmkanker was een heel gevaarlijke operatie. Mm-hmm. Ik kon, er was een heel grote kans dat hij met een stoma door het leven zou moeten. Dus dit is niet gebeurd. Maar het is wel een heel delicate operatie, dus het is nu nog altijd een stukje revalidatie. Mm-hmm. Om, om dus de, de sluitspier, mm-hmm. uh, dit, dit werkt nog altijd niet zoals het moet. als werk van een adem, dat kan 1, 2 tot 3 jaar duren. Maar het grote voordeel is dus het is kankervrij verklaard dat is al een fantastische overwinning.
1: Dat is inderdaad geweldig nieuws. En jouw jongste zoon die is meegekomen, Dimitri. 39 ben jij, ja. als ik me niet vergis. Uh, advocaat. Ja. Uh, en lang ook de politieke rechterhand geweest van jouw vader... Als ja. ik dat zo mag zeggen?
3: Er waren er meerdere. Maar, uh, Allee, ja, de de
1: linkervinger dan? Ja. De linkerpink?
3: Ja, maar we hebben wel een tijdje heel dicht uh, samengewerkt. Ja.
1: Dus ja. je kent hem door en door. Hè?
3: Oh ja, maar daarvoor had ik de politiek niet nodig. Hè.
1: Nee, dat is waar. <laughs> ik ben heel benieuwd om naar, uh, naar jou te kijken, Jean-Marie, door de ogen van jouw kroost. We hebben hier een klokje klaargezet van 30 seconden. Dat is de tijd die je krijgt, Dimitri, om jouw vader een keer te beschrijven. Hier ga je.
3: 30 seconden hier moeilijk uitleggen. Maar het eerste wat bij mij opkomt, als ik aan hem moet denken, dan is de de brulbeer, maar met een klein hartje. Alleen moet je hem wel wat kennen Uh, en vaak bij hem geweest zijn om te weten dat er een klein hartje in zit, maar zo is het wel. Hij is uh, hard voor zichzelf en soms ook voor de mensen uh, rond zich, uh, hoewel dat dit uh, nu hij ouder wordt, wel, uh, <lacht> dat hij wel wat zachter geworden is. Uh, zeker als ik vergelijk hoe dat hij met mijn kinderen omgaat, op uh, een heel andere manier zoals, dan zoals dat hij vroeger met ons omging. Heeft toch Ze gepra-
1: zijn op tv. <laughs> wat zeg je? Ze zijn er al op. Uw 30 seconden. Nee, ja, zo rap gaat dat. Fantastisch. Ik denk dat dat aansluit toch wel met het beeld dat vele mensen van jou hebben, hoor Jean-Marie. Zo dat uh, grote mond, klein hartje verhaal. Ja, is toch <lacht> wel. Ja, ja,
2: ik heb ook een beetje, een beetje teddybeur volume gekregen nu. Hè. Dat ja, dat heb uh... jij gezegd.
1: Hè, ja, maar
2: dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is ook leeftijdverzachte zeden waarschijnlijk. En dat hoort erbij. En ik praat ook over kleinkinderen. Dus... Een van de grootste zachtmakers in de wereld dat zijn kleinkinderen.
1: Dat is waar. Dat Omdat ik je totaal hoort.
2: anders optreedt ten opzichte van je kinderen dan ten opzichte van je kleinkinderen.
1: Nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Um, je hebt twee zoons, twee mirakelkinderen heb je hen ook wel genoemd. Maar ja, goed, Dimitri is er hier nu bij. Dus uh, ja. wat weet je nog van zijn geboortedag? Uh... Zeg nu niet dat je het ni- niet meer weet. Want...
3: Hij vroeg daar net nog de datum. <laughs> dat
2: is geen, echt waar? echt? Nee, is die okay? Maar dat zou
1: mijn vader ook overkomen
2: hoor. Ik weet de datum, maar ik wist, ik wist is het nu 78 of 79? Daar zat de tempo bij. De
1: 78, ik weet het. Ja. Eh? 29 oh?
2: april. Ja. Ja, ja.
1: Weet je nog gevoelsmatig wat er in jou omging? Zo'n tweede zoon verwelkomen op ja, de wereld? Ik durf,
2: ik durf het bijna niet vertellen. Je was er niet bij? Ik, uh, ik was erbij, maar, ah. ik, maar ik was direct terug weg. Ik moest een judokampioenschap gaan doen. Ik ben erbij gebleven. Ik ben uh, dat kampioenschap gaan doen. Ik heb dat toen ook gewonnen. Ik ben teruggekeerd met de beker. Ik ben toen twee dagen uh, op stap geweest dag en nacht. Met... met, met, met de groep, met de vriend. Mm-hmm. Dat nog zo ouderwets, hè, het was nog niet de tijd dat iedereen gepamperd was. Dat er vaderschapsverlof was van... Vaders... En dat
1: vaders mee va- in de, de ja. kamers bleven slapen van de
2: moeder. Dat stond niet. Hè. Nee. Va- vaders, vaderschapsverlof, dat was drie dagen zat zijn en dat was over dan. Hè.
1: Ja. En Hoe is jullie band, Dimitri, horen of zien jullie elkaar
3: vaak? Uh, wij zien elkaar de laatste jaren steeds vaker. Uh, omwille van de kleinkinderen. En wij gaan bijna elke zondag... Samen een
2: wandeling maken, samen met mijn zoon.
1: Dat is echt wel quality time, hè Jean-Marie?
2: Het is quality time, maar uh, uh, ik ik had vroeger geen leven ervoor. Ik heb ooit de uitspraak gebruikt. uh, Moest er een prijskap zijn voor de beste huisvader, dan kreeg ik nog geen inschrijfformulier. Ik heb het gelezen. Ja, en en dat was ook... ook, uh, Ja, ofwel maak je carrière in je leven, ofwel niet. Als je met niks vertrekt in je leven, dan moet je hard werken.
1: Zometeen gaan we even terug naar het begin. Beginnen bij jouw begin. Dat was op 13 juni 1952. Dan zag zo'n klein Jean-Marieke, denk ik toch? Klein, ik weet het niet. (laughs) kilo en half. Ja, dat dat is toch Ik heb altijd
2: de ideale maten (laughs) nu
1: Ja, toen zag je zo'n klein Jean-Marieke het levenslicht in Nieuwpoort, was dat? En hij leerde ook letterlijk en figuurlijk de klappen van de zweep kennen in zijn kindertijd.
2: Zo, de familie van Elsen.
1: Bij ons in de studio een man in de herfst van zijn leven. Maar in media en politiek blijft hij voor eeuwig het enfant terrible waar Vlaanderen stiekem van smult. Jean-Marie de Dekker. We beginnen bij het begin. 13 juni 1952, je werd geboren als tweede in een gezin van zeven. Toen was dat nog normaal zeven kinderen, denk ik.
2: Ieder jaar één en de pil bestond niet.
1: Ah ja, voilà, dan heb je dat. In wat voor een nest was dat?
2: Het was was een een warm nest. Maar je hebt ook als kind een een groot gezin. Wij woonden ook in bij onze grootouders. Dus het huisje was een heel klein huisje. Een polderboerderijtje dat men toen noemde. En iedere keer dat er kind bij kwam, werd er ergens een gat gemaakt in het huis. Om, 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 ja, maar echt waar hoor. Ja. Wij, wij sliepen met vijf, met vijf broers, waren vijf broers, twee zus. Wij sliepen op één kamer. Ja. En daartussen was een schutting dat mijn vader, mijn vader gebouwd had en nu al niet. Zodanig dat we elkaar niet konden zien. Maar ik heb tot, ik, tot ik getrouwd ben, en ben ik heel vroeg getrouwd, op mijn tiende, heb ik bij mijn broer in hetzelfde bed geslapen. En Wij, wij hadden geen, geen benul wat, 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 wat rijkdom was. Soms had je dat wel, werd je daar wel mee geconfronteerd. Bijvoorbeeld, we hadden geen tv thuis. En ik herinner me heel goed, met, met, onze, met, met vier, met mijn broers en zusters, stonden we te kijken naar... naar ik denk dat het... Uh, het was niet Chapral of zo, het was, het was Zorro weet ik veel. En dat speelde en we stonden kijken door de ruit. En, uh, en die mensen lieten dan de, de rolluiken omlaag. Oh, en dit vergeet je niet. Denigrerend. Om, ja. Maar, maar, maar dat behoorde tot ons leven. We waren gelukkige kinderen. Ja. We waren met zeven thuis. Er kwamen er ook zeven spelen. Ja. Om vier uur stond er vier uurtje op tafel. Mijn grootmoeder woonde in. Er bestonden geen welzijnsknuffelaars die betaald werden door de overheid om een groot gezin te gaan helpen. Hè. Dit bestond nee. niet. Nee. Mijn grootmoeder deed de was en de plas. Er stond, er stond, om vier uur stond er een heel groot bord met boterhammen. En Hans de, de Wijk kwam eten van die boterhammen. En dat was een fantastische jeugd. Maar het was ook streng. Ja, het, het willen maken komt ook uit mijn jeugd, hè. we hadden wel een strenge vader. Hè.
1: Ja, want uh, als je thuis kwam met een rapport waar 87% op stond, nee, dan was het wel, uh, dat was toch wel 13% te weinig.
2: Dat was niet alleen 13% te weinig, maar de eerste vraag van vader was, uh, hoeveelste was je? De tweede, ja, dat was al, of je nu 87% of 97% had, kun je de eerste niet zien.
1: Zeggen. En Dimitri, is, heb jij dat ook zo ervaren vroeger? Heeft hij dat doorgetrokken?
3: Maar hij legde de lat wel altijd iets hoger uh, dan dat je gemakkelijk aan kon of dan dat je aan Ik herinner me nog dat ik altijd zo uh, 79 had en dat was nooit voldoende, het moest 80 zijn. Uh, dus ze zou altijd de lat uh, iets hoger leggen, dat wel. Um, maar goed, het verschil tussen 80 en 90 is ook nog rond. <laughs>
1: Ja, heeft, heeft Jean-Marie eigenlijk veel trekken van zijn vader, Dimitri? Hmm.
3: Ik heb mijn grootvader gekend, maar nu ook niet zo goed uh, gekend. Hij heeft er zeker trekken van. Hè. Um...
1: Tonen van emoties bijvoorbeeld?
3: Ja, maar dat is typisch de familie, de dekker trouwens. Ook een generatie, dat is ook een generatiefeit, denk ik. Hoe
1: komt de, dat toch dat dat zo moeilijk is om te zeggen, luid op Jean-Marie, ik zie u graag?
3: Ja, ik vind dat moeilijk. Ja, maar ik weet ik denk dan, ik dat, maar... dat dat is, dat ze zich niet, ze denken dat ze zich dan kwetsbaar opstellen. Ja. En dat willen ze vooral niet zijn,
2: kwetsbaar. Ik heb uh, enige keer in mijn leven, uh, maar ik ga niet veel over mijn vader praten, ook ik nog altijd emotioneel. Mm-hmm. Maar ik heb maar één keer in mijn leven tegen mijn vader gezegd, ik zie je En ik herinner me nog heel goed, we stonden op de koer. En mijn vader had uh, longkanker. En hij zei dat tegen mij. En hij zei dat zo, want hij was ook heel hard op zichzelf. -hmm. En ik weet ook dat ik vroeger hem... (laughs) Hij begon niet zo, hij zei niet dat hij longkanker had. Ik zei, je mag niet meer lopen van de dokter. Je mag niet meer roken van de dokter. Ik zei, ja, wat ga je doen? Verander van dokter. (laughs) Dus dat, 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 dat zegt zoveel. Ik, 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 heb, uh, ik weet niet of ik het al gezegd heb tegen, tegen mijn, mijn eigen kinder. Ik zie het hier, ik zou het moeten vragen. Ah, Draai het een raar. keer om. En ik zie je hier, ja, maar kijk maar, naar mij. Ik vind, ik, ik vind de dag dat je het
3: moest zeggen, mij mislukt. Maar het is wel Lachen. jammer dat hij nooit een dochter heeft gehad. Ik denk dat hij hem wel zachter zou maar hij heeft. Een ik heb nu. een dochter ja. en ik merk wel het verschil. Ten aanzien van de zoon of ten aanzien van. Er is van de gewoon dochter, veel te weinig
1: oestrogeen in uw buurt. Geweest. Ja, ja. Dat is het probleem. Maar goed.
3: Dat, ja,
2: dat is wel een ander verhaal. <laughs> ah, ja, dat is een op, ander verhaal. Op die manier. Zo, ja. ja. de familie van Elze.
1: Jean-Marie, zoals dat vroeger wel vaker het geval was, was, was dat bij jou ook op je negentiende van moeten. Hè. Je wilde dokter worden, maar die ambitie die schoof je dan aan de kant om papa O-lipen te gaan worden. Ja, dat is
3: ook,
2: ja. Ja, mijn, uh, mijn lief was zijn verwachting.
1: Arlette was dat dan.
2: Arlette, ja. Ja, en dat is dan ook mevrouw vrouw geworden. Dan is dat van moeten trouwen. Hè.
1: Ja, maar dan gebeurde het voor, voor elke ouder ondenkbare. Ja. Je verloor uh, j- jullie dochtertje, maar wat was er precies gebeurd? Wat was ik, er
2: misschien dat, Ik weet dat nog tot vandaag niet. meende dat? Ja. ja ik, dat maakt het wel moeilijk, dat denk ik, me- dat je geen antwoord krijgt. Ja, maar ik kreeg geen antwoord. Ik kreeg geen antwoord.
1: Dat is zo moeilijk om iets los te laten als je niet weet wat ja, er gebeurt. Ja, om, om, omdat
2: je, ik, ik was, uh, wat ik nu ben als, als extravert en uh, zou ik durven vragen. Ik zou nu die dokter aangaan, bijvoorbeeld. Ik zou het niet kunnen, want, want die man, uh, ik weet niet of hij ook schuld aan heeft, dat weet ik niet. meer. Mm-hmm. als je als je kind dan overlijdt, en, en dan ben je ook overmand tot verdriet. En, en, en dan zeg je ook, je komt uit de nest en je moet nog komen praten. kon ik ook niet praten.
1: En wat deed je dan wel praten. om te verwerken?
2: Je, je, je sluit je op. Ik herinner me nog de dag zelf. Ik heb nog gezegd in een interview in de morgen. Ik ben, uh, ik ben nooit binnengestapt. Ik doelde doelloos rond in Gent. Ik ben nooit binnengestapt in het cinema. En men speelde once in a time in de West.
4: Mm-hmm.
2: En ik ben blijven zitten. Het was de, de, de middagvoorstelling. Rond twee uur. Maar blijven zitten tot pot in de nacht. Alleen al kijken naar die film. Dat ik zeg. Het zijn de goeie die winnen. En die muziek ik nooit. Vergeet ook nooit de muziek van Ennio Morricone van Once Upon Time in de West. Omdat je zegt, wat, wat, wat gebeurt er met de mensen op dit vlak? En die en, en verwerkt dat voor je zichzelf.
1: Mm-hmm. Ja. En, en, en relationeel, welke impact had dat, had dat op jullie huwelijk? Want ja, het ja. was eerst van moeten trouwen.
2: Ja, maar dat... Uh, ja, maar, uh, Moeilijk. Ik <laughs> vraag veel nu, hoor. <laughs> ja, moeilijk. Mag ik niet? Maar we hadden ook niks. Uh, ik, ik had niks. Ja. Dus ik, om een anekdote te vertellen, wij, wonen, wij kregen het huisje uh, van de onkel van mevrouw Cadoor. Want uh, hij was bij zijn dochter gaan wonen en we mochten daar een tijdje wonen. En op een dag kwam mijn vader binnen en zei mijn vader, uh, het is hier koud hé. Hey. Ja, ja, het is koud. Maar zij niet meer.
4: Mm-hmm.
2: En twee uur later stond daar een camion met kolen. Maar uh, je gaat niks en toch... Mm-hmm. Van vanwaar kwam want toen ik trouwde, had de trouwde de koersvis en de radio. Het was al de katten.
1: Uh-huh. Dimitri, als je dan nu terugdenkt, op een gegeven moment word je zelf 19 jaar en dan denk je van goh, als ik nu weet wat mijn vader toen meemaakte, heeft ja. dat jouw beeld op hem veranderd?
3: Nee, dat is ook nooit een issue geweest. Uh, ik bedoel, dat heeft nooit op het gezin gewogen. Er is daar ook nooit over gesproken geworden. Er is nergens Ik echt... denk dat mijn moeder nog één keer uh, ja. dat ma nog één keer per jaar naar het graf gaat. En omdat ik eens toevallig mee was die dag, heb ik toen pas heb ik dat zelf ontdekt. Dat is nooit... Ik denk ook niet dat dat gewogen heeft trouwens, op het gezin. Hè. Allee, ik voel dat in elk geval zo niet aan. Het kan zijn dat mijn, mijn ouders zich um, stilzwijgend daar wel heel veel last uh, van hadden. Uh,
1: maar ieder op zich m- dan.
3: Maar,
2: ja, maar, niet, maar nee, je groeit naar elkaar, hoor. Toch, ja. Ja, je groeit naar elkaar, want... Ik ben, goh, hier persoonlijk Programma, ben heel laat gescheiden. Dus ik ben nog gescheiden van de lid na 38 jaar huwelijk.
4: Mm-hmm.
2: En ik denk een van de redenen dat we heel lang, nog heel lang samen gebleven zijn, want ik neem de fout van het mislopen op mezelf, dat het juist dit was. Om, omdat je met niks begonnen bent, je hebt zoveel ellende gekend, en je bent er samen doorgegaan. En, en gelukkig, gelukkig het jaar erop is Gansdane geboren.
1: Dat was en, al het jaar daarop. Ja, ja, ja. Zo vlug mogelijk. Bij, was je dan bijzonder angstig bij die geboorte? Ja,
2: ja absoluut. Het kan van alles gebeuren. Hè. Het kindje is in de eerste gestorven kort na de geboorte. Dus waardoor weten we nog altijd niet. Maar dat was ook, dat was ook in de materniteit. Wat had er nog een non? Ik herinner me heel goed. Met een non. Niet, niet, men kwam nu over de buik wrijven. Maar, maar, maar weet ik veel. Dat was met de hoorn. Luisteren naar de buik, naar dat kindje en dergelijke meer. Ja. Ja, het, 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 het was een andere tijd. En ik verwijt daar ook niks of niemand in.
1: Maar jouw dochtertje heeft dan wel nog even geleefd, of niet? ja Dus je hebt er wel bij ja. leven vastgehouden. En echt, uh, hoe, lang is, ja. hoe, lang, hoe, hoe snel is ze dan gestorven?
2: Ja, een paar dagen later.
1: Ja, je ook je toch. Uh, dat is het hardste wat je als ouder kan meemaken. Hè? Op welke leeftijd dan ook. Hè? Ja. Dat is zo.
2: Ja, maar het, het is vooral omdat het je leven brak. Je bent 19, je bent 20, de wereld staat voor je. Hè? Je kon de universiteit, weet je dit, plots en alles stuikt in één. Maar anderzijds, had dit niet gebeurd, zat ik hier niet vandaag.
1: Nee, dat heeft had ik, ook weer gepusht. Had ik
2: geen carrière gedaan, had ik geen... Uh...
1: Nee, want daardoor was je ook ergens kwaad op de wereld, op alles. Ja. En daar is die gedrevenheid, ja. dat lonje is daar echt aangestoken om, geweest. Omdat he?
2: je toch absoluut wil maken.
1: Die bewijsdrang ergens, die... die...
2: Oh, niet over die bewijsdrang, maar... maar, maar, maar maar. <laughs>
1: je wilt uit die situatie
2: breken. Zo, ja. de familie van Elze.
1: Een hele goede morgen. Het is hier de familie van Elze. Vandaag omgedoopt tot de familie De Dekker. Met Jean-Marie en zijn zoon Dimitri. Jean-Marie, jouw jonge jaren waren al enorm woelig. Maar daarna heb je het jezelf ook niet bepaald gemakkelijk gemaakt. Hè? Nooit. Als ik dat mag zeggen. Je bent 38 jaar getrouwd geweest met Arlette, de mama van Hans en Dimitri. Maar zoals Willy Nastens en Marie-Jeanne had, had jij jouw Christine. En uh, hoe is dat precies gegaan?
2: Secretaris op het werk. Mm-hmm. Me, too, me too, of à la
0: <laughs>
1: Dus verticaal, horizontaal,
0: <laughs> klassicaal. <laughs> ja.
1: ja.
2: Ja, omdat. Je...
1: Vond je dan bepaalde dingen bij Christine die, die je niet meer terugvond in je huwelijk thuis? Dat je zegt van ja, bepaalde babbels of zo? Op alles
2: wordt, komt er slijtage. Mm-hmm niet vergeten, je hebt het gewoonte en je groeit ook een stukje op elkaar. En ik heb altijd ook door het begin, heb ik altijd gezegd, waarschijnlijk door het begin van het eerste kindje die gestorven is, ook er toen heb ik altijd gezegd kijk, mijn kinderen zullen nooit de sleutel onder de mat vinden. En ik heb altijd toen zijn toch carrière gemaakt, gaan werken. Dubbel zoveel werken zelfs, want eh, ik kon ook meer bijverdienen met in zwart judo-lessen te geven, dat nou, mevrouw zou gaan werken en mevrouw, haar lid is altijd thuisgebleven voor de kinderen. Dus, mm-hmm. Vandaar ook altijd eh, eeuwig respect en dat ik zeg. En ik zorg tot op vandaag nog altijd eh, goed voor haar hoor. Dat is, mm-hmm. dat is, dat is het probleem nee, maar je krijgt een, een, een maatschappelijk... Maatschappelijk ga je ook uit elkaar. Ja, ik, maar... ik begon aan de politiek, ik, in, in het zakenleven, je bent gans de dag het was mijn persoonlijke secretaresse ben je daar de handse dag bij. Mm-hmm. En op de duur heb je meer affectie daarmee dan, dan dat je thuis bent. Hè.
3: Mm-hmm. En
1: hoe oud was jij toen, Dimitri, wanneer, als je terugdenkt aan die fase? En, en...
3: 16, 17, mm-hmm.
1: denk ik. Heb jij dat ooit jouw vader kwalijk genomen?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Was ik dat het
1: ga... moment dat jij begon te revolteren dan? Of?
3: Ja, ook. Heel erg. We hebben een periode ook niet gesproken tegen elkaar. Hoe lang heeft dat En eigenlijk gegeven? was dat dan omwille van mijn moeder. Maar dan zaten we wel um, uh, thuis dat ik uh, aan mijn ma vroeg of dat mijn pa dit boter kon doorgeven. <lacht> In de zin dat wij niet spraken Zo met heel elkaar omwille van mijn moeder. Zo heel niet
1: spreken met elkaar. <lacht> maar
3: dat, ja, dat is eigenlijk... Uh, Steen is um, Van wie
1: heeft het dat? <lacht> Nee Nee.
3: Maar goed, ja. Ja, ja tuurlijk. Maar ik denk dat dat bij bij alle kinderen wel zo zou zijn. Zeker, je trekt naar je moeder of je trekt naar de... Je bent loyaal naar je je ouders toe,
1: dus naar je moeder.
3: Ja, absoluut. Dus daar daar moest er wel een tijdje over gaan. Uiteindelijk zijn dat ook keuzes van mijn ouders. Leg je daar wel bij neer? En nu gaan wij soms met dingen naar Christine, waarmee je niet naar je moeder kunt gaan en ook niet naar je vader kunt gaan. En dat vult zich nu wel goed aan.
1: Maar... Dan uiteindelijk, na 38 jaar, hakt Arlette toch de knoop door. Was dat dan nog nuttig om dan nog te gaan scheiden?
2: Ik denk dat mijn kinderen dat gedaan
1: hebben. <laughs> hebben jullie de moeder, uh, j- jullie mama eigenlijk ja. zowat gezegd van mama kom, het is tijd om voor jouzelf te beginnen zorgen ja. nu? Ja,
3: wij hebben toch dat extra duwtje gegeven. En gezorgd dat dat ook in uh, uh, goede banen geleid werd. Um... En dat was geen geen leuke periode, want uh, uh, als ik die anekdote mag vertellen, dan heb ik nog uh, samen, bij wijze van spreken, mijn ouders gescheiden uh, als advocaat. In die zin dat ik de belangen van mijn moeder behartigde tegenover mijn vader en zijn raadsman, in onderhandelingen allemaal. Het 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 was niet mijn expertise op juridisch vlak. Maar daar kwam het wel op neer. Op een bepaald moment zat ik mee aan de onderhandelingstafel uh, om de belangen van mijn moeder te behartigen. Maar ik denk dat mijn vader mij wel lange tijd heeft kwalijk genomen. Maar uh, ik heb er nog geen seconde spijt van gehad dat ik dat zo uh, aangepakt heb.
1: Ik kijk nu naar jou, Jean-Marie. Heb je hem dat inderdaad kwalijk genomen?
3: Toen wel,
2: ja.
1: Maar en nu? Nu vandaag?
2: Nu, absoluut niet. Nee, nee, want uh, nu... Nee, want ik, heb, ik, heb, ik had in feite veel vroeger de knoop moeten doorhakken. Ik heb het niet gedaan.
1: Jean-Marie, we hadden het daarnet over, over jouw leven met Christine en tegelijk ook met Arlette, mama van jouw kinderen. Maar die ondeugden tussen haakjes, die, die, die worden allemaal heel relatief wanneer er iets met je met kinderen of kleinkinderen gebeurt. Dimitri, bij jou was dat als, als jouw dochtertje te vroeg geboren was. O, o, wat was er dan precies gebeurd?
3: Uh, Miek, mijn echtgenote die had zwangerschapsvergifting. Mm-hmm. Dus die ging binnen in het ziekenhuis. Die mocht eigenlijk vertrekken uit het ziekenhuis. Maar gelukkig zijn verpleegster toen er is nog plaats. Blijft nog een uurtje liggen. En, en dat duurde dat daarop volgde ging ze echt bergaf. En dan kwam de dokter terug en die zei, moet er onmiddellijk uit. En hoeveel en, maanden was ze toen? Euh, ze is geboren op 30 weken, maar ze was ook dismatur. Dat betekent dus dat ze eigenlijk nog niet ontwikkeld was op 30 weken. En ze hebben haar op 28 weken ontwikkeling gezet. En ze woog 850 gram toen. Oeh, dat is ja. echt kleintjes. Ja.
1: Oh, my, ik kan me dat niet Dat is echt, dat is echt in, in je hand. Van, van, ja. Dat is ja. een
3: zakje suiker. Ja, we hebben daar nog een foto van.
1: Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Dus op dat gebied is het dan wel fantastisch dat de wetenschap zo ver staat.
3: Dat toch?
2: Ja, en de dag dat het kind geboren was, was de val van de regering de term. En ik stond op de pupille, ik, ik moest speechen in het parlement. En uh, Dimitri had gebeld, ik wist ja, dat ze binnen was. En hij had gezegd tegen, uh, tegen mijn medewerker, tegen Jan. Uh, in het parlement en ik moest, het was de, de val van, met de, ik weet niet of je dat nog herinnerd, met die, met het gerechterlijke meer en, 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 en ik moest, die ja, als, als is dit, uh, en Jan, uh, had gezegd tegen Jan, uh, niet zeggen tegen pa dat het ernstig is, laat hem eens een En dan kom je buiten
1: en dan krijg je... En ja, maar
2: dan, dan is het natuurlijk, dan, dan weet je, het was een grote paniek en dan is het naar Gent. Dan is het naar het universiteitsziekenhuis en zo, want uh, het was op leven en dood. Hè. Het was ook uh, het was zes maanden en dood,
1: Dimitri. mooi heeft dat
3: Nee, de, de eerste dagen zijn cruciaal. Hè. Mm-hmm. Na, na een dag of drie weet je wel, oké, okay, ze zullen het overleven, maar er kan elke dag natuurlijk wel iets gebeuren of iets, iets uh, zichtbaar worden dat er aan de hand is. Hè. Dus de eerste drie maanden blijven dan effectief, ik denk zij vier maanden, uh, in het ziekenhuis, totdat mm-hmm. ze drie kilo weegt. En, dan, uh, en dat duurde dan vier maanden totdat ze eigenlijk gewoon drie kilo hoog en dat we naar huis mochten.
1: En hoe is het dan nu?
3: Nu is het heel goed. euh, Nog altijd een kleintje. Maar euh, zeer praatvaardig, te praatvaardig. En euh, en een vinnig kind.
1: Dus dat is toch allemaal perfect goed gekomen dan? Ja, ja,
3: het is allemaal goed gekomen. ja. de familie van Elze.
1: Naar goede gewoonte heeft mijn dochter June ook wat vragen. Eerst een binnenkomertje.
0: Jean-Marie, ben je wel vrijgevig? (laughs) Ja, je bent vroeger,
1: tijdens dat je opgegroeid. Een hey, um, beetje toch wel ja, armoede niet, maar toch jullie hadden het niet breed. Dan daarna heb je het wel een beetje opgebouwd voor jezelf. Ja. <laughs> ja, Hoe ga je met die centen om?
2: Uh, <laughs> ik, vind geld, uh, ik vind geld niet zo belangrijk. Ik vind het hebben van die geld. Geen geld, dat vind ik wel belangrijk. Ik heb wel een beetje last. Ik noem dat het Charlie Chaplin syndroom. Charlie Chaplin had dat ook. Ja, dus een man die ook van niks kwam, die dan rijk geworden was. Ik ben niet rijk, ik ben een omhooggevallen medestander. <laughs> maar uh, dan, ik heb wel schrik om terugarmd te worden, dat heb ik wel. Ja? Maar... Uh,
1: dan moet er toch wel veel gebeuren, hè Jean-Marie?
2: <laughs> nee, dat kan heel vlug gaan. Dat ja. kan heel vlug gaan. Maar uh, ik, ben, ik, ik, ik vermoed van mezelf wel dat ik heel vrijgevig
1: ben. Dimitri, kijk naar jou. <laughs> ja. Ja, maar nee, gewoon in het algemeen is jouw vader, wat, dat, dat je. dat betekent misschien van, hm, kijk, ik heb anders nee. nog niet te veel schenkingen nee, gekregen.
3: Maar daarnet was de gierig. vraag, is hij gierig? En dan gaan we helemaal over naar het andere uiterste, is hij, is hij vrijgevig? <lacht> het ligt daar tussenin. <lacht> nee, mijn vader is zeker niet gierig. Uh, maar hij, hij, hij gaat ook nooit vergeten dat hij gegeven heeft. Uh, en dat is, dat, daar zijn we ons altijd zeer goed van bewust zo we hebben daar daarover geen klagen, ik, wil, ik zal het zo zeggen.
0: Goed. Jimmy, wat is je papa-irritantste kantje? Hm.
3: Uh, mijn vader die kan nogal provocatief zijn. En soms kom je eens in een setting dat je denkt van... Is dat nu echt nodig?
1: Bijvoorbeeld. Laatste uh, keer.
3: <laughs> de laatste keer, een van de keren die mij nog bijblijven, dat is de eerste keer dat hij mijn, mijn vrouw zag, mijn toenmalig lief en uh, zij is actrice en ze, hij zei wat doe, wat doe jij? Hij zegt, ik ben actrice ah, dus je leeft van de subsidies <lacht> <lacht> en, en dat vond ik op dat moment best wel vervelend <lacht> oh,
1: daar sta je dan ja. helemaal verliefd, je wilt die ja. alle kanten verleiden en het beste van jezelf en dan, <lacht> allee, pa ja.
3: dus, ze was voorbereid, <lacht> hè, maar um...
1: <lacht> ja. ja, dat wel natuurlijk
3: want ja. het is goed gekomen, ja zeker ze gaan nog vaak in de clinch. Hè, maar Zo is,
0: links ja. en rechts, ja, gaat dat samen. Ja. Ik vroeg het wel af. <laughs> ja. En zijn mooiste kantje?
3: Dat hij uiteindelijk een heel klein hartje heeft.
1: En hoe uit dat ze dan in, in, in heel, heel trouw zijn, heel empathisch zijn? Of?
3: Um, allez, ik, zie het, ik zie het vaak met mijn zoon. Mijn zoon... Uh, hij heeft de hersenaandoening, hij is autistisch, maar heeft ook een, een hersen, niet aangeboren hersenletsel. Epke? Ja, Epke, mm-hmm. als gevolg van een hersenontsteking. Uh, en um, hij heeft daarin een enorme evolutie uh, ondergaan. De eerste keer dat we uh, met de diagnose kwamen van Epke is autistisch, was zijn eerste reactie, ja, maar dat is niet erg, Einstein was ook een autist, ja. Uh, typisch ook en, uh, en we zitten nu op, uh, op, op een niveau dat we elke uh, zondag of om de twee weken zondags uh, gaan wandelen en dat het op het tempo is van Epke en als Epke goesting heeft uh, om uh, om 12 minuten rond een bloem te staan draaien en dat gebeurt ook effectief uh, dan, uh, dan moet PEP maar wachten en dat doet hij dan ook en dat is, dat is eigenlijk wel zeer... Uh, ja, om op dat moment te zien. Goed wetende wat zijn... Uh, niet alleen zijn imago is, maar hij is ook zo de... de, 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 weet je, de bronbeer brombeer en zo. wil zich niet laten kennen. Maar met laat laten zich in elk geval wel kennen. Op
1: een andere manier.
3: Op een andere manier. Mm-hmm.
1: Jimmy, google jij soms je papa? Go- google jij soms je papa? <laughs> <laughs>
0: <laughs> Allee?
3: Nooit. Maar ik denk dat geen enkele zoon of dochter van een politicus uh, dat doet. En oh, ja. ja. als die dat van plan zouden zijn, ik raad het af.
0: Oké, okay, dat brengt mij naadloos bij de volgende. Dimitri, was jij ooit al eens beschermd voor jouw papa?
3: Dat zal uh, al heel vaak gebeurd zijn. Um...
1: Maar zijn er zo bepaalde... Ik ga dan misschien concreter gaan. Zo bepaalde uitspraken die jij heeft gedaan, dat je zegt van... Oh, nu ben ik uh, even...
2: Honderd,
3: denk ik. Ja, Ja, ja. Eigenlijk wekelijk, zoals een Koelen heeft geschreven voor de knak. <laughs> waar je dan mee geconfronteerd wordt. En je denkt van ja, moest, die, uh, moest dat nu zo... Uh, ik volg wel vaak die ideeën. Maar om dan te zeggen van hoeveel vrouwen die via horizontale wijze, verticale Hashtaggen, carrière... Ja. Ja, dan denkt je van... Oh,
1: hoe... Maar hij heeft wel veel... Ik Was... ben wel eens gaan kijken op halen.be. Ja. Ja. Ik moet zeggen, uh, 95% van de lezers zeggen... Jean-Marie zegt eindelijk eens een keer...
3: Ja, maar ik kom vaak in een milieu waar dat die andere 5% ja, ook he. zit. Dus. Ja, die ah, ja. vrouw is
0: actrice. Uh, ja. Ja. Ah ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hij,
2: hij, hij zit in dat subsidieringsmilieu.
0: Jean-Marie, hoe komt het dat je um, s'morgens vroeg 65 bent en s'middag. 45 bent en s'avonds 25 bent. Dan moet je mij een keer uitleggen, hoor.
1: Jean-Marie, je wordt stilaan een dagje ouder. We kunnen nu eenmaal de tijd niet stoppen. Uh, heb je het daar op zich moeilijk mee?
2: Heel moeilijk. Ik heb het echt moeilijk. Mee. En, ik wil lang leven, maar ik wil niet oud worden. Dat is erg. Dat is een ja, combinatie
1: je, die natuurlijk niet haalbaar is. Hè?
2: Nee, maar het is ook de lichamelijke aftakeling. Ik heb het geen moeilijk met lichamelijke aftakeling omdat ik uh, toch in mijn jeugd, uh, ik heb 34 jaar judo gedaan, toch op uh, een, een bepaald hoog niveau. Heel wat schade aan mijn lichaam, dus ik ben opereren aan mijn rug, er zit een plaat in, nieuwe tussenwerven, schijven. Mijn vingers staan krom, ik heb toch een, uh, schouderen kapot gehad, uh, knieën opereerd, elleboog opereerd, dus uh, al die zaken. En dat is de, de tol betaal ik daar nu voor, mm-hmm. vandaar dat je zegt als je s morgens opstaat. Ben je 65 en dan, dan alles is stijf en stram. Dus ik kan niet, ik, ik kan nog wangelen met mijn kleinkinderen. Van de dag dat ze zullen beginnen lopen, kan ik niet meer mee, maar ik kan niet meer lopen.
4: Mm-hmm.
2: En ik heb het daar heel moeilijk mee. Ik heb het ook moeilijk met het feit uh, dat ik de toekomst ga missen. Ja. Ja, en dat betekent, de, de wereld is in volle verandering.
1: Mm-hmm. Ja, en je zegt zo nieuwsgierig. Ja, ik zal dat missen,
2: ja. En ik wacht ook op, terug op de tijd dat ik gelijk heb. Ik ben, ben dikwijls een stukje voor. Ja. Dan krijg ik gelijk. En <laughs> ik wacht daarop. Hoeveel op.
1: jaar zit daar gemiddeld tussen?
2: <laughs> <laughs> Niet veel hoor. Ja. Vier, vijf jaar, maar dan meestal meer dan een andere partij. Of zo, de ah. gozer als de Wever die met die ideeën wegloopt. Hè. Maar ik heb ze wel geschreven.
1: Ja. Dimitri, sta jij er ooit bij stil? Het dus is een
2: kwestie van timing. Zet <laughs> te vroeg, Jean-Marie. Dikwijls.
1: Zet te vroeg. Dikwijls. Even getult, man. Ja. Goed, Dimitri, sta jij er vaak bij stil? De dag dat uh, jouw vader er niet meer zou zijn? Denk je daaraan? Of heb je zoiets van... Oh, nee. Ja.
3: Nee, dan de, daar denk ik niet aan. Er zijn daar ook geen tekenen voor.
1: <laughs> nee, maar ja, 65 is geen 56 niet meer, is geen 25 niet
3: meer. <laughs> nee. Nee, dat klopt. Maar ik vind het fijner en aangenamer nu uh, dat hij ouder is en meer tijd heeft. Uh, en
2: uh, veronderstel dat we nog, nog een 20 jaar zullen hebben, dus... Allee, Jean-Marie? <laughs> ik ga ontzettend goed, ik kan, ik kan goed samen filosoferen. Uh-huh. Vorige vrijdag zaten we drie uur samen. en, en Ja, le- leuk hoor. Ik ja, k- had er geen tijd voor. Vandaar dat ik ook heel wat tijd wil spenderen naar mijn kleinzoon. Niet alleen de, 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 de kinderen van Dimitri Gans heeft ook een kleinzoon, die momenteel in Argentinië zit. En ik haal die tijd ook in. Ik, ik, heb, ik heb zelden met hen op reis geweest, behalve reis. Maar ik heb met, met, met mijn kleinzoon, uh, pff, ik al de wereld gezien. Op een bepaald moment, om nog een anekdote te vertellen, ik had ooit de diagnose gekregen dat ik terminaal ziek was. Dus ik had de diagnose, men had de foto. Ik was verlamd geweest, ik lag verlamd in Spanje. Men heeft mij dan uh, gerepatrieerd. En dan onder de scan, onder de scanner had, je, in, had ik zwarte vlekken op mijn rugwervels. Mm-hmm. En ik kreeg de diagnose dat ik terminaal ziek was, dus dat ik nog gewoon tijd te leven had. En toen heb ik gezegd bij mezelf, kijk, dat is nulpunt, wat ga ik doen?
4: Uh
2: En ik zeg, hoe gaat mijn kind, mijn kleinkind, die toen uh, acht jaar oud was, ik zeg, hoe gaat dat ventje mij nog herinneren? Ik heb toen gezegd, kijk, ik ga met hem een safari doen. Hans alleen. Ik ben met hem Hans alleen naar Afrika geweest. We hebben dat heel intens beleefd, mocht niemand mee ook. Heel intens beleefd, omdat je dan aandacht geeft aan dat kind. En sindsdien ben ik zoveel met hem op reis geweest naar Barcelona, naar, naar Londen. Maar meestal alleen. We nemen hem alleen mee naar Londen, dan gaan wij. Wat zijn interesse is om dat te doen. En ik heb dat nooit met mijn kinderen gedaan. Dat is compensatietijd, dat is ook compensatiegedrag.
0: Mm-hmm. Jean-Marie, heb je ergens
1: spijt van? Die politieke carrière, zou je die laten schieten mocht je opnieuw beginnen?
2: Ik zou er niet meer aan beginnen, klopt. Ik zou er niet mee doen. En waarom? Nee, omdat ik, uh, het heeft te veel kost. Het alles gekost. Ik was, ik was een gevierd judo coach. De ganse wereld. Ik kon, kon gaan werken naar aanbod gekregen uit, uit, uit Engeland. Ik was uh, stagegeven in Japan, ofzo. Ik was een heel gevierd Judo-coach We waren van de Olympische Spelen. We hadden een Europees kampioenschap in Oostende. En, en dan ga je in de politiek. Hè. Als judo coach was ik een monument, BV ondertussen al. En, en dan ga je in de politiek en, van de monumenten, en dan beginnen de honden tegen te plassen en de duim erop te schijten. En politiek is een totaal andere wereld. Sport heeft een ethiek, sport heeft een moraliteit. En uh, politiek heeft dit niet. Als je in de sport, en zeker in een Oosterse sport, je groet naar elkaar, het is een gevaarlijke sport. Je mag elkaar verwerven, mag mekaars arm verdraaien als ze niet afkloppen. Je, mag, je breekt die arm zelfs. Dus de, maar. Eenmaal dat het gevecht gedaan is, dan zei je terug, camera. En in de politiek, het gevecht begint als je als je, je rug gedraaid bent.
1: Dimitri, hoe heb jij die, die switch van die sportwereld naar die politieke wereld als zoon van ervaren?
3: Um, dat was niet altijd even evident. Um, niet zozeer omdat hij in de politiek stapte, maar omwille van de figuur die jij geworden is natuurlijk in de politiek. En dus um, nu is het wat bon ton om tegen het establishment aan te schoppen, maar toen was dat niet. En hij deed dat. Ik lees ook nog zelden uh, interviews, sowieso niet, omdat ik het antwoord al ken. Maar, um, maar ook geen commentaren of, of, of opiniestukken. Uh, hij heeft daar een zeer dik val voor. Maar, um, m- maar dat komt wel aan. Uh, je doet mij dat natuurlijk ook veel minder, maar als je dan zo 20, 22, 25 jaar oud bent en dat gecombineerd nog eens met, met een soort schaamte of dat je niet akkoord bent met de inhoud van zijn boodschap, um, allee, dan komt dat wel hard aan. En ik denk uh, vaak als ik uh, er zijn veel politici waarmee ik het niet een ben, eens ben, maar als ik er dan uh, een commentaar uh, over hoor of lees, dat ik dan ook wel eens denk aan, aan die kinderen uh, die mm-hmm. daar eigenlijk niet voor gekozen hebben. Maar goed, ja, ik wil dat ook niet dramatiseren, uh, of zo, hey. dat is uh, een het part of erbij, the game, soms, ze zeggen, maar ja. de beslissing wordt wel gemaakt door iemand anders hmm. en niet door uh, de kinderen natuurlijk.
1: Heeft dat gevoel dan geleid tot die tussenhaakjes open brief, want ik hoorde daarnet dat het niet echt een open brief was?
3: <laughs> nee, nee, het was natuurlijk geen, uh, geen behoefte eraan om een open brief te schrijven dat iedereen kan lezen. Uh, um die uiteindelijk bestemd is voor mijn vader en hij heeft die zelf euh, is doorgegeven nee, ik denk daar zelfs dat het gebruikt geweest is door de journalist in een, in een reportage die toen gemaakt geweest is over, euh, over de scheiding van de N-VA, en toen heb ik eens gezegd dat ik een, een brief geschreven had naar hem en toen hebben ze die gevraagd en zo, en zo is dat eigenlijk bekend geworden.
1: Maar je vroeg daarin wel van stop dat, er alstublieft mee, want hij, dat, is, dat is masochistisch wat je aan het doen bent. Ja,
3: ja natuurlijk ja. Ik heb dat toen ook wel van heel dichtbij meegemaakt, toen dat uiteindelijk uh, uh, hem echt wel, ik weet niet of dat we het een depressie mogen noemen, uh, maar, maar echt wel erop ingehakt heeft, ook fysiek. En uh, dat ik vond dat dat niet waard het was.
2: Het woord depressie kan ik wel uitspreken. Ik heb het nooit toegegeven. Maar je, 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 je doelt wel rond, je doelde alleen rond op het strand, dat moet ik wel zeggen.
1: En heb je toen gedachten gehad van toe voor mij allemaal niet meer?
2: Uh, ja, ik heb dik wel eens gedacht gehad. Ik zat nog maar al een, een jaar in de politiek, had al gedacht ik ben hier weg. Waar neus is dat hier? Een senaat. Ik zat in de senaat. Heb je geen prostaat? Dan ga je zelfs niet naar de senaat. Dus ik kan gaan denken. Ik zat daar onmiddellijk. Dat was mijn politieke doop in die senaat.
1: Jean-Marie, we hadden het daarnet al even over jouw sportcarrière, die zo een beetje in de schaduw staat soms van van, van jouw uitspraken en die politieke carrière. Maar we gaan die nu even uit de schaduw en van onder het stof halen. En terug naar de tijd dat een Harry van Barneveld, een Gella van de Caveien en een Oela Werbroek jouw Poulins waren. Maar je was niet min als coach. (laughs) Dat zou vandaag niet meer pakken.
2: Nee, nee ik, zou, ik, vroeg, ik weet niet of het niet zo pakken. Ik denk wel nog zou pakken als ze willen medailles maken, als ze willen winnen. Uh, maar nee, ik zou vandaag je les mee kunnen geven. Nee.
1: Harry en, uh, en Ola en Gella en Heidi, ze hebben, ze hebben afgezien. Maar uh, omgekeerd was het voor jou toch ook niet altijd evident. We gaan eens luisteren naar Harry van Barneveld.
4: Ik heb heel veel respect voor, voor hetgeen dat hij gedaan heeft voor de judo. Want zonder hem uh, was de bekendheid van het judo nooit zo ver gekomen. We hebben ook wel heel veel gelachen eigenlijk. We hebben verschillende reizen gemaakt. Ja, niet alleen voor uh, het Judo zelf, maar ook uh, we hadden een Judo-ski-stage bijvoorbeeld. We hebben de Mont Blanc gedaan. Uh, er zijn allemaal dingen gebeurd. Allee, ik ga niet zeggen wie, ik was het niet. Maar we hadden bijvoorbeeld Jean-Marie zijn ondergoed nat gemaakt buitengangen op de Judo-ski-stage. De volgende morgen wilt hij zijn ja, nieuwe ondergoed aandoen en alles was tijdbevroren. bevroren. We hebben echt veel gelachen, uh, veel plezier gehad. Ook wel af en toe een keer een klein beetje ruzie, maar ja, dat hoort erbij.
1: Kon je dat verdragen dat ze zo'n dingen uitspraken? Ja, ik kon dat
2: verdragen. Dat ja, gewoon, dat, ja. Ik, kon, ik, kon dat, ik kon dat. verdragen. Ja. Je maar fantastiek die,
1: hem wel. Maar je, moet,
2: je, bent, je bent, een beetje, je bent vader. Je, je, moet, je, moet, je moet, slaan en zalven. Je moet ze je aan doen, doen afzien. Dat is, dat. En, en anderzijds ben je ook een stuk een vaderfiguur voor, uh-huh. uh, voor die jongens. Je moest ze, ook, moest ze ook soms beschermen, maar het waren ook, het waren ook geen doetjes.
1: Ja, en Dimitri, het feit dat jouw vader een vaderfiguur was in die periode, onder andere voor Harry en Oela, en maar jij moest hem wel missen. Heeft dat nooit geknaagd?
3: Nee, eigenlijk niet. Omdat het ook fijn was uh, dat iedereen bij ons over de vloer kwam. Zelf heb ik ook heel veel judo gedaan. Uh-huh. Dus uh, het feit dat hij en trainer en echte vader was, euh, dat lag soms moeilijker. Hè. Dat was soms echt... Eh, eh, ik heb ooit eens dus zo... Nogthans tussen mijn tanden en nooit gedacht dat hij het ging horen, gezegd van stop eens maar zagen, man. En hij heeft dat toen, viel, de, ja van... <laughs> t- Tijdens een judo-training en eh, ik, hij zei toen, hallo, herhal dat is.
1: <laughs> en daar sta hij <laughs> en,
3: eh, en dat heeft dan, dan zo drie weken ook radio stilte geweest thuis. En, nou, dat, dat, dat is eigenlijk niet correct,
2: maar... <laughs> Dus, uh...
1: Dat was zo in die tijd, ik herkende.
2: <laughs> maar hij ging veel mee. Ja, ja. Ik, ik herinner me ook dat ik mee ging naar het toernooi van Parijs. Oela en, uh, en, 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 en zat altijd in de finale. En dat was dat Ingrid Bergman zo ook. Dus in die finale dat was hij dan eenzaam. Terwijl Hans Dag is er toernooi en daar zit je achteraan. En hij ging dan mee en hij stond te dolle met Oela. En, en, uh, Aha. Ja, en maar ja, bedoel dat <laughs> nee, 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 geen me toe. nee, nee, maar judo doen spelen ja. en zo, en ja. Ola zei tegen hem ja, gana, je vader is veel zenuwachtiger dan ik zo. Ja. Hij, hij was deel hè. Dat, die, dat was ook familie
1: wel, en als um, Ola, die heeft hier ook nog iets voor u
4: het <laughs> schrijf dat hij niets moest hebben van voetbal, en nog altijd niets oh, moet hebben ja. met van voetballers en hun omgeving en konsoorten En dat ik, als ik 18 jaar was, samen was met een voetballer. Uh, En dat ik het eigenlijk moest gedaan maken van hem. Maar ik heb dat toevallig niet gedaan... En ja, dan is hij juist voor de spelen ook naar mijn man naartoe geweest. Dat ze zei, Als je het nu gedaan maakt, dan, dan, dan ga ik het niet vermoorden. Maar dan maak ik dat je geen kinderen meer gaat kunnen krijgen. Maar op een wow. andere manier gezegd: Echt, echt gebeurt. Dus dan zei hij, Als je het nu gedaan maakt, dan, uh, dan ga ik je kloten zo echt uh, je kloten eraf snijden. En dan ga je niet meer weten dat je in een vent bent. Uh, Intussen ben ik er wel mee getrouwd. heb ik drie kinderen ermee. Dus ik uh, ben blij dat ik toch, als ik 18 jaar was, één keer niet geluisterd heb naar hem.
3: Dat is zo'n hoeft, hoeft dan nu, ja. moment? nu, dat wij nog altijd wekelijks
2: meemaken. <laughs> nee, maar dat was juist voor de Olympische Spelen. Ik heb, ik heb relaties zien kapot gaan.
1: Maar dat is deel van het leven in ja. de marie. Ja, maar, ja, mij, ja. Maar, maar je
2: staat voor de Olympische Spelen, je werkt er zo naartoe. Dus wat ja. is je doel? Olympisch kampioen worden. En dan hoor je in één keer, godverdomme, het zit daar een lief tussen. Nu. Ja? En dat is dan nog een voetbalder, zo is je nette sport. Ja? Die mannen kaarten vier uur op de dag en, en treinen twee uur. En, en Oela, echt... Ik, meen. ik zeg, die gaat nu toch die boel hier niet verpesten. Een paar maanden voor de spelen. En ik, ik, ik reageerde daar zo. Ik zeg, verdorie, als je het gedaan maakt, ga je kastreer. Als je Olympische, Olympische medaille wil, de Olympische kampioen wordt. En
1: de liefde vertroebelt op dan, dan zet
2: je alles aan de kant. Dan zet je aan de kant. Je bereikt wat je wil, maar je moet er de prijs voor betalen. En dat was voor mij de prijs als er moest worden betaald. Maar zij is me ook de dankbaar. Hè. Ze is Olympisch kampioen geworden. Zo, de familie van Elze.
1: Een hele goede middag. Nog tot 12 uur zetelt de familie De Dekker niet in het parlement, maar wel bij ons in de studio. Jean-Marie is hier samen met zijn zoon Dimitri. Maar Jean-Marie, heeft nog een zoon, Hans. 44 jaar, ondernemer. Woont leeft in Wallonië. Uh, jullie band is niet altijd even goed geweest, maar die is wel veranderd nadat hij ziek geworden is. Hè?
2: Ja, ik weet niet of er veel veranderd is nadat hij ziek geworden is. Nee. Maar als iemand ziek wordt, dan behoeft hij wel meer zorg. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk niet dat, dat de band aan zich veranderd dus is. Nee, nee.
1: We gaan eens luisteren wat Hans hierover voelt.
4: Mijn vader is er altijd geweest voor ons. Mijn broer en ik hebben de kans gehad om te studeren wat we wilden... ...en we zijn in elke verschillende richting uitgegaan. Voor onze paat had in feite maar één ding. Je mag doen wat je wil, maar je moet het goed doen. En hij heeft ons altijd bijgestaan... ...in de leuke momenten, maar ook in de minder leuke... ...dat we allebei gehad hebben, mijn broer en ik. Ik herinner me toch wel de mooie reizen dat we deden in het familieverband. In het begin moest papa wachten op ons... ...en nu moeten wij wachten op hem. Maar dat is met plezier hoor, papa. Het laatste jaar zijn papa en ik nog meer naar elkaar toegegroeid. In april laatst deden is er bij mij kanker vastgesteld... En mijn vader heeft dankzij zijn kenniskring en medische sportachtergrond de vlucht bij de meeste medici kunnen brengen die mij succesvol geopereerd hebben in Leuven. Gedurende mijn revalidatie was hij de ideale taxichauffeur naar Leuven waar ik mijn behandeling kreeg. En we hebben heel wat afgelachen in de waar. Hij is niet enkel een goede vader en papa maar ook een schitterende pp voor mijn zoon Flavio. Flavio is met steun van pp in Argentinië aan het studeren voor een jaar. Mijn vader zegt altijd dat je moet reizen om te weten. Als ik mijn papa moet omschrijven in enkele woorden, rechtvaardig, recht door zee en hij is er altijd voor ons op het juiste moment. Bij deze bedankt pa, voor alles en ik heb nog één mens voor jou. De burgemeester Sjerd in je geliefde mooie badstad, Middelkerken. Uw dierbare zoon, Hans. Dat
2: is een nieuwsbrief. Hij
1: mm-hmm. heeft die speciaal voor u geschreven. Mm-hmm. En hij sprak al over, over Flavio en de vele reizen. En je hebt het zelf ook al aangehaald die jullie samen hebben gemaakt. Hij zit in Argentinië, maar hij heeft ook nog iets.
3: Dag Pepe. Ik apprecieer je echt omdat ik zeer veel geleerd heb van je. Ook kan ik altijd met al mijn vragen bij je terecht. En ook altijd komen studeren bij je. Ook heb ik geleerd van je om open te staan voor, voor verschillende culturen. Door onze reizen die we samen hebben gemaakt. En ook is het dankzij jou dat ik nu momenteel in Argentinië zit. En nog een super grote merci daarvoor. En eigenlijk bedankt voor alles dat je me geleerd hebt.
1: Wat denkt, is die gouden medaille binnen?
2: Ik kan dat niet, hè.
1: Nee, maar wat doet dat met jou als je dat hoort, toch, die dankbaarheid? Zowel van. Ja, van... Goed, te veel natuurlijk. Dat is mooi, ja, hè? Weet... Dat is teken dat het toch allemaal wel overkomt zoals dat je het bedoeld hebt. He?
2: Ja, maar ik kan toch niet sentimenteel worden? Was is
1: er daar mis mee?
2: Ja, ja dat is... Uh... Ja, dat doet
1: u. Ja. Misschien zilver als papa, maar goud als opa.
2: <laughs> Joe, de familie van Elze.
1: Bijna middag alweer, deze familie van Elze met de familie De Dekker zit erop. Dimitri en Jean-Marie, bedankt voor jullie aanwezigheid en ook openhartigheid. En voor wie nu pas luistert, dit is wat je hebt gemist in een paar zinnen. Ik moet toegeven dat dat nog wel kort door de bocht gaat klinken. Tot zijn negentiende sliep Jean-Marie met zijn broer in bed. Niet uit vrije wil, maar omdat moest. Uh, Dimitri bevestigt dat Jean-Marie de grote broer is, maar wel met een heel klein hartje. En naarmate hij ouder wordt wordt hij echt meer en meer teddybeer, letterlijk en figuurlijk. Nu, Oela Werbroek, die had bijna geen kindjes gehad, toch niet met de man waar (lacht) ze nu mee is? Want die was, euh, laat ons zeggen, bijna gecastreerd geweest door Jean-Marie de Dekker. De tijd die hij met zijn kinderen niet heeft doorgebracht, die compenseert hij ruimschoots met zijn kleinkinderen. Maar mocht hij nog 24 uur hebben, dan brengt hij die toch door in bed met zijn Christine. (lacht) Hoe vonden jullie het zelf? (lacht)
2: Eh... Ja, soms moeilijk, soms nog Nogal redelijk privé. <laughs> Mijn echtscheiding en zo. Het is allemaal gebeurd, ja. ik ben er ook eerlijk in. Ja.
1: En vinden jullie het tof om dit samen gedaan te hebben?
2: Ja, ik vind, ja, het is
3: wel de eerste keer dat we zo naast elkaar zitten in de radio. Ja. In de studio van de radio, dat wel.
2: En, ja. Radio is altijd intiemer, Radio heeft altijd de sfeer. Radio is altijd intiemer, hij slaagt er natuurlijk in, omdat... Om dat te creëren en dan zaken te ontfetsen. Ja. Als ik hem zo uit zijn comfortzone.
3: Op de helft van de vragen kon ik zelf antwoorden. We zijn dat soms, hè? Ga jij het interview geven voor mij? dus... nee,
1: um, Je hebt maar... altijd uw woordvoerder mee, Jean-Marie. Vandaar. <laughs> bedankt dat jullie er waren en ook bedankt aan iedereen die luistert. Geniet nog van jullie zaterdag en heel graag tot volgende week voor een nieuwe familie van Elze.